0: Welkom bij de eerste aflevering van Voorlees voor. Elke aflevering wordt er een verhaal voorgelezen door een student die hij zelf heeft uitgekozen. Bijvoorbeeld uit zijn of haar lievelingsboek of jeugdboek of misschien is het wel een zelfgeschreven verhaal. Dat mag allemaal. Vroeger werd er vast wel eens een verhaaltje aan je voorgelezen voordat je ging slapen door je moeder, vader, zus of broer. En als je op kamers woont, dan zijn die misschien niet meer in de buurt om dat voor je te doen. En mogelijk deden ze dat ook al heel lang niet meer. Maar eigenlijk vind ik dat we die gewoonte best wel voort mogen zetten. Ook al ben je geen vijf meer. Na verhalen luisteren werkt namelijk heel ontspannend En dat is precies datgene wat je nodig hebt om goed te kunnen slapen. Dus ga er lekker voor liggen. Op bed of op de bank of waar dan ook. Vandaag gaat Maisie een verhaaltje voorlezen Uh, uit de kleine prins... En De Kleine Prins is geschreven door Antoine de Saint-Exubery. Heb ik dat goed uitgesproken? Ja, (laughs) oké. En het is al een heel oud verhaal. Uh, Het is geschreven in 1943. Maar het is een heel tijdloos verhaal. Dus uh, daarom is het heel mooi en uh, gaat Macy hem nu ook voorlezen. Waarom heb je dat boek gekozen? Of boekje? Het is een heel klein boekje ja, eigenlijk. Ja,
1: het is een klein boekje. Uh, het is ook geïllustreerd. Dat heeft de schrijver zelf ook uh, gedaan. Ja. Um, en ik heb het meegenomen omdat het mijn, uh, een van mijn lievelingsboekjes is.
0: Leuk. Uh, Waarom is het je lievelingsboekje?
1: Um, het wordt beschreven als een poëtisch kinderboek geschreven voor volwassenen. Uh, d- ja. Dus daar zit eigenlijk een soort spanning in van, uh, tussen kind zijn en volwassen zijn... Um, en volgens mij, toen ik het voor het eerst las, was ik 17 of 18. Dus ik was net zelf dan uit huis. En uh, een, zeg maar een beetje volwassen aan het worden, of iets in die trant. Ja. Yeah. Uh, dus het paste toen heel goed bij die fase in mijn leven toen ik het las.
0: Ja. Yeah. Um. Wat ga jij voorlezen uit het boekje? Nee, wacht. Kan je eerst kort vertellen, kan je eerst kort vertellen waar het uh, ongeveer over gaat?
1: Ja. Yeah. Het gaat over een man die gestrand is in de Sahara-woestijn. Hij heeft een vliegtuig en die is daar neergestort. En dan komt er een kleine prins, een klein jongetje, komt hij ineens daar tegen. Terwijl hij is vet ver van de bewoonde wereld, dus dat is best wel absurdistisch. En uh, die kleine prins komt dan van een andere planeet, een planetoïde. En dan lees je eigenlijk over... Hoe die daar terecht is gekomen. En wat dat met die meneer die dus is uh, neergestort doet. En er komen dan verschillende thema's aan bod. Zoals isolatie, vriendschap, liefde en angst. Je komt gaandeweg wat te weten over de planeet waar hij vandaan kwam. En uh, omdat hij dus niet van de aarde komt... kijkt hij op een andere manier naar uh, volwassenen hier. Want dat is ook een beetje het hoofdthema. Dus dus je innerlijke kind of of volwassenen.
0: Oké, okay, leuk. Um, ja, je mag wel beginnen met, uh, met het eerste stukje wat je voor wil lezen.
1: Hoofdstuk 1. <laughs> Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud. Dat ware verhalen heten. Het stelde een boa constrictor voor die zich een wild dier aan het verslinden was. In het boek stond, de boa constrictor slikt zijn prooi in haar geheel in, zonder te kauwen. Daarna kan hij zich niet meer verroren en verteert hij als slapende zes maanden lang. Ik heb toen veel nagedacht over avonturen in de Rimboe en ik slaagde erin zelf met een kleurpotlood mijn eerste tekening te maken. Tekening nummer 1. Die was zo. Um, ik liet mijn meesterwerk aan de grote mensen zien... en vroeg hen of ze er bang voor waren. Zij antwoordden: wie is er nou bang voor een hoed? Mijn tekening stelde geen hoed voor, maar een boa-constructor die bezig is een olifant te verteren. Toen heb ik het binnenste van de boa getekend, zodat de grote mensen het zouden begrijpen. Die moeten altijd bij alles uitleg hebben. Mijn tekening nummer twee was zo. Toen hebben de grote mensen me aangeraden, maar niet meer met tekeningen van open of bo- dichte boa's te bemoeien. <laughs> uh, maar liever aan aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal. Zo kwam het dat ik op zesjarige leeftijd een schitterende schildersloopbaan liet varen. Ik voelde me ontmoedigd door de mislukking van mijn tekening nummer 1 en mijn tekening nummer 2. Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen. Ik moest een ander vak kiezen en leerde vliegtuigen besturen. Dat is trouwens ook echt zo. De schrijver was ook echt uh, piloot zelf. Oh, echt? Oh, ja, ja grappig. Een kleine site note. Okay. Ja, dat mag je
0: gewoon tussendoor doen hoor. Gewoon notes vertellen. Oh, oh dat cool. Is, uh, dat mag, ja.
1: Oké. Okay. Um, ik heb ze wat overal gevlogen, en aardrijkskunde kwam mij inderdaad heel goed van pas. Met één oogopslag kon ik China van Arizona onderscheiden. Dat is erg makkelijk als je s'nachts verdwaalt <laughs> Op die manier kwam ik in het leven met massa's gewichtige mensen in aanraking. Ik leefde lang tussen de grote mensen en leerde ze van heel dichtbij kennen. Niet dat ik hem daarom hoger aansla. Als ik er een ontmoette die wel scherpzinnige indruk maakte, nam ik de proef met mijn tekening nummer 1, die ik altijd bewaard heb. Ik wilde weten of hij het werkelijk begreep, maar het antwoord was altijd, het is een hoed. Dan sprak ik maar niet meer over boa constrictors of oerwouden of over de sterren. Ik Ik richtte me naar hem en sprak over bridge golf, politiek uh, en tassen. En het grote mens vond het plezierig... om kennis te maken met zo'n verstandig man. (laughs) Het het is best wel sarcastisch uh, geschreven. Ja, oké, dus die meneer uh, is in de Sahara gestrand... en dan uh, gaat het verhaal verder. Uh, Zo leefde ik dus alleen... zonder ooit met iemand echt te kunnen praten... totdat ik op een keer, zes jaar geleden motorpech kreeg in de Sahara woestijn. Oh. Uh, er was iets stuk gegaan binnen in mijn motor en omdat ik geen monteur ben en ook geen passagiers aan boord had moest ik proberen om helemaal alleen een moeilijke reparatie uit te voeren. Het was voor mij een kwestie van leven of dood. Ik had voor nog geen acht dagen drinkwater bij me. De eerste avond sliep ik dus in het zand wel duizend mijl van de bewoonde wereld. Ik was veel eenzamer dan een schipbreukeling op een vlot midden op de oceaan. Je kunt je dus voorstellen hoe verrast ik was bij het aanbreken van de dag toen een grappig klein stemmetje me wekte en zei Toe, teken een schaap voor me. (laughs) Hè? Teken eens een schaap voor me. Ik sprong op alsof ik door de bliksem getroffen was, wreef mijn ogen uit en keek eens goed. En ik zag een heel uitzonderlijk klein kereltje dat me ernstig aankeek. Kijk, dit is het beste portret dat ik later van hem heb kunnen maken. Maar mijn tekening is natuurlijk veel minder aardig dan het model. Dat is mijn schuld niet. Toen ik zes was, hadden de grote mensen me afgeraden om schilder te worden. En ik had niet leren tekenen. Behalve dan dichte boa-constrictors en open boa-constrictors. Ik bekeek die verschijning dus met ogen die rond van verbazing waren. Vergeet niet dat ik duizend mijl van de bewoonde wereld was. Maar dat kleine ventje zag er niet uit alsof hij verdwaald was of doodmoe of hongerig of dorstig of angstig. Hij had niets van een verloren kind in de woestijn, duizend mijl van de bewoonde wereld, af. Toen ik mijn eigen eindelijk een woord uit kon brengen, vroeg ik hem, wat doe je hier eigenlijk? En toen herhaalde hij heel zacht, alsof het over iets heel serieus ging. Toe. Het teken is een schaap voor <lacht> Als het geheimzinnige al te veel indruk op ons maakt, moeten we het wel gehoorzamen. Hoe zinloos het mij ook leek. Op duizend mijl van de bewoonde wereld en in doodsgevaar. Ik haalde een blaadje papier en een vulpen uit mijn zak. Maar toen bedacht ik me dat ik vooral aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal geleerd had. En ik zei, een beetje humeurig tegen het kereltje, dat ik niet tekenen kon. Hij antwoordde, dat doet u niet toe. Teken maar een schaap voor me. En omdat ik nog nooit een schaap getekend had, maakte ik voor hem nog maar eens een van de twee tekeningen waartoe ik in staat was. De dichte boa constrictor. En ik was stom verbaasd toen ik hem hoorde zeggen... Nee, nee, ik wil geen olifant in een boa. Een boa constrictor is veel te gevaarlijk en een olifant neemt zoveel ruimte in beslag. Ik woon erg klein. Ik heb een schaap nodig. Teken nou een schaap voor me. Dus toen tekende ik dat schaap maar. Hij bekeek het aandachtig en zei... Nee, dat schaap is nu al zo ziek. Maak er nog maar één. Mijn vriendje lachte vriendelijk en toegeeflijk. Je ziet toch wel dat dat geen schaap is. Het is een ram. Hij heeft hoorns. Nog eens maakte ik mijn tekening over, maar die werd ook al geweigerd, net als de vorige. Die is te oud. Ik wil een schaap dat lang blijft leven. Toen werd ik ongeduldig, want ik wilde gauw beginnen mijn motor uit elkaar te halen. Ik maakte dit krabbeltje en zei, dat is de kist. Je schaap, die zit erin. Tot mijn verbazing zag ik het gezicht van mijn kleine kunstcriticus stralen. Ja, zo wilde ik het precies hebben. Denk je dat het schaap veel gras nodig heeft? Uh, waarom? Omdat ik maar een heel klein tuintje heb. Dat zal best gaan. Ik heb je een heel klein schaapje gegeven. Hij boog zijn hoofd over de tekening. Zo piepklein is nu ook weer niet, hè? Oh, het is ingeslapen. En dat was mijn kennismaking met de kleine prins.
0: <laughs> wat leuk ik vind het vooral zo leuk dat hij dan dus allemaal schapen probeert te tekenen en dan zie je gewoon een tekening van een schaap mm-hmm. en dat vindt hij dan niet goed en dan tekent hij een doos van oké okay, nou vul zelf dan maar <laughs> in hoe dat schaap eruit ziet ik heb een doos getekend en dan mag je zelf fantaseren hoe dat schaap eruit ziet en dat vind ik eigenlijk wel een leuke um, leuke ja,
1: daarin laat je iemand ook heel vrij dan
0: ja, ja dat vind ik heel grappig nou, Macy, dankjewel dat je verhaaltjes voor wilde lezen. Ja, graag gedaan. Ik uh, vond is het nog... wel leuk. Ja, vond je het leuk? Ja. Oké, okay, ik vond ook dat je heel goed hebt voorgelezen. Ja, is er nog iets wat je wil vertellen? Uh, 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 een een, een levensmotto een quote. Een quote? Uh, nee. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En wel rusten.